0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada maravilhosa do dia, eu estou muito honrado. <música> uma das principais vozes deste país na defesa dos direitos das mulheres. Pelo pessoal de São Paulo foi reeleita deputada federal com 226 mil votos, tá certo? O número é isso mesmo. É feminista, antifascista, antirracista e antes de calar diante de qualquer homem ignorante e estúpido que aparecer na sua frente. É mãe do Hugo que tentou gritar fora fascistas no microfone quando tinha apenas um ano. Eu vi ele tentando falar ali na Câmara. Suas falas na Câmara quase sempre acabando com a pose e as mentiras de algum bolsonarista são tão certas certeiras, claras e sensacionais, que eu dou soquinhos de júbilo no ar e grito que mulher. Ela bate na mesa quando precisa, mas quase sempre brilha com a voz calma e paciente de quem sabe exatamente o que está dizendo e onde quer chegar. Ela apresentou um dos primeiros pedidos de impeachment do antigo presidente. Ela é uma das mulheres que mais admiro neste país. Ela é só bonfim. Ai, obrigada, tá. Falei alguma besteira? Porque eu tô Não, um pouco nervosa. Linda. eu que tô. Eu eu sou muito fã, eu sou muito fã. Eu quero começar te perguntando, teve uma mudança na na sua voz, você era era mais brava, aí você foi, teve uma, eu comecei, fiquei vendo milhares de vídeos seus, e eu percebi assim, as coisas mais absurdas. você, deputado, eu quero te dizer o seguinte, você está errado, porque segundo a lei, você
1: trabalhou uma coisa calma em você? Mudou, eu acho que teve uma mudança do meu primeiro mandato de vereadora principalmente o mandato de agora, assim, que eu fui vereadora com 27, dois anos depois eu me tornei federal e agora eu me reelegi. E no início eu acho que forma e conteúdo eram mais explosivos e raivosos. Com o tempo eu fui diminuindo o tom o tom mesmo da fala, fui ficando mais calma. E eu não sei, não foi uma coisa consciente assim, vou me preparar para falar mais calma. Eu acho que foi uma forma de concentração mesmo, assim. Porque ali você está submersa num um mundo de absurdos e é muito fácil você perder a, a hum. calma, você ficar nervosa, você Sim. querer levantar a mesa, sair correndo, gritando. É, mas eu acho que quando eu falo mais. Pausadamente, eu me concentro mais, eu me preocupo mais com o conteúdo do que... é mais uma forma de concentração mesmo, de lidar com aquela cena. Não foi absurda. nada que você
0: trabalhou, sei lá, na análise ou na não, meditação. Não foi. Porque eu já ia te pedir é. técnicas,
1: eu sou muito estourada. É, eu acho que é mais assim: eu bebo uma água pra dar um, uma segurada. Uhum. Quando o sangue sobe, eu falo, não, eu me aguino. Tem um vídeo
0: seu que o cara começa a bater <risos> na mesa. Eu não sei o nome dele, quero que ele se dane. E você começa é. a bater também, não sei o quê. Sim. Eu olhei aquilo, eu falei: ah, não sei, é. você me inspira muito mas aí logo depois tinha um assim é, não, 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 eu falei, não <risos> ela, tá, ela, tá, ela tá trabalhando essa
1: calma aí é, 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 talvez eu trabalhe assim o concentração no conteúdo do que eu tô dizendo porque esses aí, esses de extrema direito d- é, vocês não vão nem usar o termo eles fazem muita confusão. E né? é tortura mental. Porque e eu assistindo, é a mentira, eu começo, é. a vi, começo a ver uma onda de, de... E eles são rápidos. Eles emendam Sim. uma mentira na outra, lá, 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 lá E eles lidam com isso. Eu falo, não, vamos para um outro lugar. O lugar do conteúdo, da verdade, da discussão. Até para deixar eles um pouco desconcertados. E em vários debates, eles falam... É, você tem essa voz fininha, essa voz calminha. Mas você tá dizendo coisas absurdas. Então eu vejo que se incomoda os não, caras, é porque, essa concentração. É porque assim. se você... Explodir é o que eles querem. Eu acho que é o que eles querem e eu acho completamente legítimo estourar eu já estourei várias vezes, uhum. ainda mais numa situação de pressão como aquela é absolutamente legítimo. mas eles também pegam isso pra criar caricaturas sobre você né, uhum. como se olha não lá, tivesse ela não, ela não tem equilíbrio, não controla eu, não tem condição de é estar aqui com a gente é uma mulher estérica. não podia estar aqui, olha é. mais uma mulherzinha sendo louca sendo histérica, e eu consegui fazer o que eu queria com ela, que é tirar ela do sério que é fazer ela se desconcentrar gente, no que ela estava dizendo, gente, isso é um dizendo. baita pro
0: meu micromundo de twitter, porque eu eu amo a política, eu fico assistindo eu falo onde eu vou usar esses ensinamentos
1: o Twitter tem ficado muito tóxico nos últimos tempos, vai ter a ver também com o Elon Musk com o algoritmo, com essa essa alminha dele a energia dele, essa coisa da competitividade libera ali porque não era assim, eu gostava muito como uma ferramenta pra colocar opiniões e enfim, disputar ideias mas agora virou muito tóxico mas eu gostei
0: que você entrou lá esses dias e ficou falando mal do Elon Musk e ficou falando mal do Twitter, porque assim, estou na ferramenta porque é uma maneira de eu
1: comunicar o que eu de trabalho Fazendo. também, é, né? É, mas vou, vou criticar aqui, achei. E tem a ver com o que tá acontecendo no Brasil, né? De assim, a internet hoje é uma terra sem lei, parece, sei lá, tia Zona falando, uma terra sem lei. As crianças <risos> têm acesso a tudo, mas é muito grave, porque tem crimes contra mulheres, LGBT, negras e negros, contra crianças agora, uhum. infelizmente, que estão sendo cometidos, e eles têm ferramenta para identificar, para indicar para as autoridades, pra, não deixar, pra derrubar, para derrubar, na hora derrubar o conteúdo. antes. Isso, e é. não fazem, Sim. com o argumento de que isso é ferir liberdade de expressão ou de que isso não fere as regras de funcionamento da Eu vi você discutindo comunidade. isso com o Eduardo
0: Bolsonaro. Foi, e
1: eles estão super contra. Claro, regular. porque claro. eles vivem disso. Fake é. News e também. E você falava, Tem que por, que,
0: por que, que você está tão incomodado com, é. com, com... Como é que chama? É, regular
1: as... Regulamentação das, regulamentação das redes. Das redes. É. Tem uma turma legal na esquerda que faz um debate que precisa ser feito também, que é do... Qualquer é, palco que bate em Chico também pode bater em Francisco, assim, de não ser uma régua muito grande. que ah, então se a, a militante, a ativista que defende a legalização do aborto e que no Brasil o aborto, em exceção de três casos, é crime, então também derruba a conta dela, ah, também derruba entendi, o conteúdo dela. Então entendi. tem que ter uma lapidação que não seja de fato tudo que aparentemente, fere a legislação, não é uma lógica que legisla... legalista.
0: legislação que tá
1: errada, não é que mesmo? Que prejudica, é... também prejudica o movimento social. Olha, que interessante pensar então, assim. Então, realmente, claro, é porque era é um debate com eles, tem que... Pesar na tia. Mas, por que, que mas na vida
0: real? Toda uma... vez que eu vejo você na televisão, você está discutindo com algum bolsonarista. Eles gostam de botar você para discutir com o um bolsonarista, né? É, me chamam. Me e pra chama. hora que eu
1: aceito também o convite, né? Então não, acho que aí mas, acaba. É, mas aí é sempre você oh, arrasando.
0: É. Mas eu, eu fico pensando se não tem uma, um cansaço, uma angústia. Porque. Pelo lado deles, são debates tão pobres, né? Tão sem argumento, tão só insistindo numa repetição é. estúpida é. e você ali levando alguma coisa.
1: Tem... Alguns pouquíssimos deles que têm um, alguma densidade no conteúdo e que se preocupam, que até levam a algum argumento. Eles falam: Não, peraí, é um argumento, vamos debater. Mas a maioria é só repetição rápida de bobajada mesmo. E conecta uma coisa que não tem. Mete Venezuela com arma, com tudo na mesma frase. Blá, sim, blá, sim. Lá. E pra te deixar numa situação de dificuldade. Você fala: Não, peraí, eu respondo a quê? Do que que. O que eu costumo fazer? Eu ignoro completamente todas as babosadas. Eu falo, tu é um mentiroso e vou para o um argumento que eu pra... acho que importa, que uhum. vai deixar alguma informação importante para as pessoas. Isso acontece no Congresso, porque ele tem muitos momentos de embate. Não é a lógica diária do Congresso, mas geralmente que transcende que as pessoas acompanham uhum. o que o pau, né? É o que chama mais atenção. Uhum. Principalmente no momento polarizado, em que você tem ali feministas e machistas orgulhosos de serem assim. Que você tem mulheres trans e transfóbicos na tribuna ao mesmo tempo. É, então essas coisas transcendem. Mas é tentar também um pouco não cair na cilada deles. É útil fazer esse embate, porque tem a ver com o momento que a gente vive e não dá pra deixar eles falando sozinho, tem que ter o um contraponto. Mas eu acho que tô com cuidado também de não cair na lógica que eles querem, que é do rebaixamento Por, é. da performance é do e é da, lacração, da lacração da lacração
0: só pela lacração não tem é, é como funciona muitas vezes o Twitter né é, é uma força de hashtag não tem profundidade Exato,
1: é quem conseguiu mais engajamento sendo que, é que são coisas muito sérias né a gente está falando da vida das pessoas da Sim. regulamentação de redes é um negócio que pode mudar tudo o comportamento dos brasileiros <risos> e brasileiras que hoje se comunicam muito através disso é, eu até e...
0: tava vendo um estudo dessas dessas pessoas Coisa mais triste do mundo, que entram em escola tirando é. com faca, com um machadinho. Que tem, a, 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 eles têm um grupo que fala, vai lá e filma, você é um mártir, não sei o que. E que dá, e que essa divulgação nas redes é, de, é onde eles se
1: fortalecem, né? É onde eles se fortalecem, e é nisso que a gente tá batendo quando fala uhum. em regulação de redes, assim. Se aquele menino, menino, né? Um menino de 13 anos, sei Sim. lá. No dia que fez aquela barbaridade contra a escola na Vila Sônia... Ele anunciou que faria isso no Twitter. E tinha dezenas ou, sei lá, centenas aplaudindo... Óbvio que tem ferramenta. Pra... Quando tem um mamilo, gente, ele derrubou na hora. É. Não vai saber? um atentado, pelo amor de Deus. Que louco. Então, é esse debate que a gente tá fazendo de regular, né? Hum. De mais tem a com a mais preocupado com filhos, é. do
0: que com assassino. Oh, é uma loucura. É, me dá
1: dinheiro, mas né?
0: voltar um, volta um pouquinho assim para sua trajetória. Você fez, le... cursou letras na USP. Você queria ser professora? Você não queria
1: ir para política? Eu queria ser professora. Eu nasci em Presente Prudente, hum. interior de São Paulo. Me mudei para cá aos 17 anos para estudar, trabalhar e fiquei por aqui. Isso é engolida por São Paulo, uhum. É né? difícil você voltar pro sim, interior. Sim. Ainda mais na USP, na Fefeleche, que é o um mundo de descobertas. Você foi ali. pra diretoria acadêmica? Fui, né? fui do CEA, do DCE, fiz greve, ocupei reitoria, toda aquela é, trajetória mas de como, quem ensinava. Mas age. você se apaixonou? Como, eu me apaixonei. Como essa você a foi e falou, eu vou estudar, vou dar aula de português, sei lá. Isso, exatamente, era é. isso. Eu queria, eu não tinha grandes pretensões profissionais na vida, considerando que a carreira de um professor no Brasil, inclusive você não é che- mas Só você já tira. era briga, briguentinha? Nada. Eu sempre fui uma mina tímida, tranquila, meio rebeldinha, assim. Eu era adolescente do interior que frequentava as de rock. Eu acho que era o espaço que tinha Sim. de transgressão, assim, né? Da minha realidade. Mas eu sempre fui Tímida, tranquila, canhada, tinha... Dific... Eu nem conhecia São Paulo, assim, quando eu me mudei pra cá. Eu me mudei no primeiro momento que eu pisei o pé nessa cidade, uhum. assim. Então, foi ali, eu falei, nossa, acho que eu gosto disso, sabe? Eu ia me encantava, eu gostava muito do que eu ouvia na sala de aula. Mas acho que fora dela, ali nos círculos de discussão política, era aquilo que me encantava. isso já tinha forte no, nas letras? Ou você ia pra... Foi não, uma... na minha faculdade tinha bastante hum, também. Hum. E aí ele é muito próximo das ciências sociais, da Sim. filosofia, então a gente enfim, um participava grupo. um pouco coletivamente sobre isso. Mas aí ó, eu entrei em 2007 na faculdade, eu me filei ao pessoal em 2011, rápido, né? Mas considerando a trajetória na universidade, tava já indo para o final. Mas não era com pretensão eleitoral. É que hoje o, part... o pessoal é um partido é, mais viável, conhecido eleitoralmente. A gente tem deputados, o Boulos foi para o segundo turno aqui em São Paulo, hum. é outra dimensão. Mas na época em 2011 a gente tinha dois deputados Juliana federais. Juliano Medeiros é muito
0: gato, não tem como não saber Cê, quem ah, ele é. Um beijo, Juliana. Um beijo que...
1: <risos> é, eram duas, é, dois deputados federais, um deputado estadual e a gente não tinha tanto esse espaço é, eleitoral e nem era minha pretensão, eu não me via nisso. Sim, a gente não tinha mulheres do pessoal eleitas, por exemplo. Uhum. E hoje em dia o pessoal é um partido de várias mulheres feministas incríveis eleitas.
0: Para alguém ainda é difícil entender que vocês apoia o PT e também fazem crítica ao PT? Ainda tem gente
1: que fica confusa? Ainda tem gente que fica confusa. Por um lado, aqueles da extrema-direita que gostam de falar... Ah, esses petistas comunistas num balaio é só. só. Todos, todos um gran... fantasma, Os absurdo. Exato. Mas, às vezes, dentro é, da própria esquerda tem confusão, né? Porque, principalmente... Agora a gente está entrando num momento novo, né? Mas no último governo... Todo mundo tinha um inimigo muito grande em comum, muito forte. ficar perto. Então, as diferenças que existem, né? Entre os diferentes partidos de esquerda, aparecia um pouco óbvio. Mas quando você vai pro chão, assim, nessa, nesse novo momento, você vê que tem diferenças de prioridade, de leitura econômica, da forma como se organiza. E dá para ver, assim, se você vê os diferentes partidos de esquerda, quais são as figuras que mais é, são mais proeminentes em todos esses partidos, né? Aí você vê que tem a ver com, a, muitas vezes, a prioridade, a forma como se coloca, você vê... Ah, o, en, o enfrentamento ao bolsonarismo, né? Que você falou que é uma hum. característica minha e de outros, do pessoal Isso não tá tão presente em outros partidos também por uma escolha, né? Sim. Porque, às vezes, tem uma lógica menos do enfrentamento e mais de tentar buscar ali é, conciliações e pontos em comum. São diferentes perspectivas. perspectivas. É. E eu acho importante fazer essas críticas,
0: porque, por exemplo, a Haddad votei, adoro, admiro... Mas quando ele fala... Eu só sei o que é a Amazon porque eu compro o livro todo dia... Eu não sei o que é a Shein... É o tipo da coisa que distancia um pouco, né? O que é essa elite cultural... Que às vezes tem preconceito... E que isso... Na hora de uma eleição... Muita gente fala... Eu não vou votar na galera da USP... Porque
1: eles não entendem quem eu sou... Porque parece assim, olha... Eu não consumo, que nem vocês aí na, na internet. É livro. Eu gosto de ler, gosto é. de ler ali na Amazon. E daí, de pra falar, não, vamos comprar numa livraria é. local do é. bairro. Também Sim. tem um debate pra ser feito. Mas tem todo... O Mano Brown, me lembro, nas eleições de 2018, que tava o Mano Brown e o Haddad no, no palco, no palanque. E uma galera, e ele dizia do distanciamento da esquerda com relação à base, às as, é, as periferias, o que pensa de verdade o povo a linguagem, a forma como se comporta e aquilo na eleição foi tipo um babado, porque era uma eleição muito difícil, o Haddad perdeu a eleição por coisa ruim e ele falou aquilo que ninguém gostaria de ouvir no momento de fraqueza, né, de que a gente sabia que ia perder. Mas é uma reflexão importante, assim, a distância da consciência média da população, entende? Sim, sim. Pô, eu gosto de ler ou não gosto de consumir? Que bom que você gosta de ler. Mas tem gente que gosta de ler e gosta de consumir é, conteúdos supérfluos. Uhum. E assim, você é um intelectual, sabemos. Que bom que você é um intelectual. É e Bremont. você que é de
0: presidente prudente, tem muita muito extrema-direita lá? Cara, Como é pra
1: você? Na sua família uh, tem? Ó, oh, dentro de casa, pai, mãe, irmãos, não. Mas a família um pouco mais ampliada tem. Tem uns um tio um cagado. Tem bastante bolsonaristas. Jura?
0: Bast... E aí eles acham que você é o quê? Uma doida? Eu saí
1: do grupo da minha família <risos> <risos> durante <risos> as eleições. Porque um tio, coitado, acho que ele nem, não sei se ele viu o conteúdo. Desculpa, tio tá falando disso, mas eu precisava dizer. Ele encaminhou um vídeo pro grupo da família que dizia... Olha as barangas do PT. Aí eu falei, vou abrir esse vídeo. Aí tinha lá a Jandira, a Manuela... (risos) <risos> ele encaminhou pra família e tava agora. lá, Samy Bonfinho, é Bonfim, o nome, o nome do grupo era Família Bonfim, eu falei, mano, é possível não é que possível, ele não tá entendendo o que tá acontecendo né? aí eu falei, gente, com todo respeito respeito todo mundo tarará, mas é que chegou no limite, eu preciso sair desse grupo eu nem entro em discussão política aqui, Sim. não você não cara. vai
0: perder tua energia em todo é lugar
1: porque, porque me esse... ofendeu, entendeu? É. E não porque sei lá quem tá me chamando de baranga mas é porque chegou numa coisa em compatível, Sim. né? Mas, mas dá pra lidar, assim. Porque é uma família grande. Mas é uma, mas é uma cidade mais de direita? Muito. Acho que é 70, 30, mais ou menos. Na última foi pior, foi quase 80 a 80. Vir, Porque lá é uma região de muitos latifundiários. É muito distante de São Paulo. São 530 Seus quilômetros. Seus pais moram lá ainda? Ainda moram. Eles estão vindo mais pra cá por conta do meu filho, me ajudam muito. Mas assim, uma lógica muito coronelista ainda. Na década de 90, teve muita luta do MST. Então, o CENTÉ. Ah, são um demônio. Só que lá tem muito assentamento, fruto dessas né, mobilizações. Uhum. E tal. Então, é, essa polarização no Brasil. Ai, a turma da esquerda ela é muito minoritária. Você ainda. aparece lá, eles fecham a janela, porque eu acho que você vai invadir uma sala. Mas eu vi na televisão era um pouco isso, assim. Vão invadir a Sâmia nossa sala. tá casa. vindo é. aí, tranca tudo. Mas até hoje, eu vou pra lá sempre, porque eu tenho familiares, né? Às vezes as pessoas olham com uma cara E ah, Ela vai descobrir até que a minha, minha cozinha mãe, é igreja. pobre, coitada também, que tratou <risos> ela como uma Ela arranja várias brigas na igreja. Ela te defende? Muito. Ela vai pra igreja. Ela
0: vai pra igreja, vai
1: pra igreja a igreja. Você catrônica. foi criada em
0: catolicismo? Fui, foi criada eu no fui catolicismo. Também.
1: Participei de grupo de jovens, cantava na igreja, coroava a santa, todos esses coisas. Como, e
0: como vai ser com o Hugo? Você vai o que, que você vai falar para
1: ele? Eu vou deixar ele fazer a experiência dele, se ele sentir necessidade de exercer, participar de alguma religião. Porque hoje eu não frequento mais uhum. nenhuma religião. Enfim. Mas acredita em Deus? Tenho minhas dúvidas, não. <risos> acho que não, eu não sou uma pessoa crente, a Deus, assim, Sim. eu acho que eu sou muito materialista. Mas acredita numa
0: coisa que, ah, tem uma energia do bem que, que...
1: É, não, 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 não. É, não. Mas em casa nem eu nem o Glauber, a gente não tem, é, Enfim, não exerce nenhuma fé. Morreu, o filho não volta, não tem ninguém, é isso, acaba a vida
0: mesmo. Fim. Fim, <risos> acabou fim. Difícil, né? E... Você falou, eu vi, eu vi uma entrevista sua, acho que foi até aqui para o Universo, é, de assédio. Que é a bonitinha, a menininha, so, na, logo que você começou, que tinha uma coisa... ah, ela é tão fofinha, ela novinha. é tão... Novinha. Novinha, bararã. Isso ainda
1: rola? Agora já virou mãe, agora. Agora menos, eu tô com 33, tá bom. ainda é ah, não, bem Claro, nova, não, Ainda é mais, mais o que perfil, a, né, o médio dos parlamentares, imagina, criança quase ali. Sim. Mas tem menos, porque acho que também, se eu tô indo pro terceiro, tô entrando no terceiro mandato, que ou não, acaba já tendo uma trajetória. E tem um aspecto que é inconsciente dos caras, que é assim, agora eu sou esposa de um outro parlamentar. Aí respeita mais? Oh! Gente, escroto né muito escroto é, e não é com, com todo o seu trabalho não você conseguiu que você casou não necessariamente nesse lugar assim de só estar tá aqui porque é esposa dele mas não não, de... não mas de ela agora tem um
0: homem então Cla- a gente não para exa- não tá soltinha claro
1: exatamente ela não é, é, é uma menina que eu não sei quem é se tem marido se não tem marido e você vê esse tratamento tem lá muitas parlamentares que são esposas de governadores ex-governadores senadores ou filhas deles E elas são… Claro, rola comentário, mas… O tratamento é muito mais respeitoso de quando você é uma fulana. Tem a bem. maioria, de, assim, muitas de nós somos fulanas. Quem é você? Qual é o seu sobrenome? Você veio de onde? De qual família? De qual grupo empresarial? Não, eu sou é Bonfim, fim. Venho do interior de São Paulo, tem ninguém na minha Família, nada a ver. Aliás, você sempre me pergunta: não tem muito machismo na política falou falo: claro, todo lugar da sociedade tem. No espaço de exercício de poder, vai ter muito mais, porque o machismo é uma forma de exercício de poder de homens sobre mulheres. Então as mulheres que estão ali, que somos minoria, é, sofremos de diferentes formas. Mas há essas nuances, assim, do lugar do poder que você está. Então, você está aqui, mas você está aqui representando o poder da família tal. Então, há uma diferença de tratamento, de consideração e de respeito pelo que você está fazendo.
0: Porque tem um sobrenome que vem de um pai, é, talvez. É, que você representa
1: um poder, uma grana, um, uhum. uma coisa, às vezes, que é secular, de capitanias hereditárias, dependendo da... Da sua própria origem e trajetória. É, então
0: você chegou lá solta, não vinha de sobrenome de político, não, tá, não, não era casada
1: ainda. E... e com esses estigmas, né? Jovem feminista do PSOL, com trajetória pequena, prévia na política, portanto... E foi sof... <risos> Teve momentos que você quis desistir? Foi sofrido? Eu acho que eu nunca cheguei a... Pensar em desistir, mas em alguns momentos me abalaram mais ao longo desse tempo. Quando teve o assassinato da Maria. Essa era a
0: próxima Porra, pergunta que eu te
1: fazia. Foi foda. Eu era vereadora aqui em São Paulo, tinha 28 anos na época. Foi horrível, assim, porque.
0: Aquilo foi um recado pra todas as mulheres. E né?
1: ninguém esperava.
0: Ela foi a nossa. Da nossa geração, ela foi o, é o, isso. A, 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 o assassinato político
1: da é, nossa geração. Exato, acho que esse foi o símbolo, assim. E, e assim, eu nunca fui, não era amiga da Maria ela não era próxima. A gente era colega de partido e se encontrava em reuniões, em atividades e tal. E quando eu falei gente, mas é a Maria? Sabe assim, você conectar e aí começar a entender que é pelo papel que ela tinha como vereadora, eu comecei a pensar em todo mundo do Rio que eu conhecia, que você também estava... Com medo? No... Deu medo, deu medo. Tanto que, assim, eu não me preocupava com a minha segurança de maneira nenhuma. Porque eu ia a pé de ônibus, de metrô, sem nada, sem ninguém sair à noite. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar um pouco mais na minha própria segurança. Ainda sabendo que tem diferenças, que não tô no Rio de Janeiro, não tem... A princípio, né? A forma como a milícia se organizava Ela, lá no ela se meteu com milícia. Tem especificidade. E ela era uma mulher preta, Ex- lésbica. Cavelada, cavelada, né? Uma trajetória, características Incomodava diferentes da minha. Por... Muito mais Mas, porra, esse acho que foi o momento que me deu a primeira preocupação. E teve um segundo que não foi pensar em desistir, foi pensar: não, agora eu vou continuar, mas de. Como eu teve, tive que reorganizar muito a minha vida quando eu tive, né? Quando eu me tornei mãe. E aí as ameaças que eu recebo são direcionadas ao meu filho. Gente, a Manuela, o que ela sofre, as, as pessoas mandam coisas para falando da filha. E fazem de propósito. Que fazem sabem de propósito que, pra, 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 pra a pessoa não aguentar isso. A de num lugar que Sim. não é racional, né? Uhum. A gente fica maluca mesmo. Então, nesses momentos. Mas eu tento racionalizar também, porque é foda, né? A gente ficar com medo, mas. O medo é a arma deles, né? É um instrumento para te fazer... Re... E tem mulher que efetivamente desiste mesmo. E é isso, é isso que eles querem que a gente faça. Sim. Então eu busco tomar todos os cuidados possíveis e necessários do ponto de vista da segurança, de organização da vida e tentar seguir em frente, assim. Agora, teve uma conquista muito importante. O ministro Flávio Dino topou abrir um inquérito na Polícia Federal para investigar todos esses casos de violência política de gênero. Há anos a gente vem falando disso, mas não tinha contexto. Você ia pedir para a polícia federal do coisa ruim para abrir um não, <risos> não tinha espaço. Uhum. Agora tem. Isso nos fortalece também porque tem uma instituição do Estado que está pensando, está preocupada, investigando, identificando de onde vem esse tipo de coisa. Eu acho que são esses passos que e a gente já, dá, E você já
0: recebeu alguma direto, assim, falando de, da sua segurança, andando com seu filho na rua?
1: Você já teve alguma? Esse tipo, não. Mas eu recebo e-mails, uma vez por mês, 15 dias, com ofensas horrorosas, dizendo que vai me matar e matar minha família das formas mais horríveis e sempre com requinte de de crueldade, assim, de coisa. E aí dá pra investigar quem é? Então, ferramenta eu acredito que exista pra isso, né? Mas aí depende do papel também de redes sociais e de vontade política, que nunca teve, né? Nunca teve agora. É impressionante Teste. como uma mulher. E
0: você, e você bate muito na tecla de legalizar aborto. Isso deve enlouquecer essas pessoas. É. Né? As suas principais é sempre pelos direitos das mulheres. Pelos direitos das Quais mulheres
1: são? nas diferentes é, leituras, assim, de violência, direito sexual e reprodutivo. Que tem pouca gente que fala disso no Brasil, no parlamento. E falo, não tenho problema, não tenho medo. É uma, é uma convicção minha uhum. mesmo. E uhum. A gente fala isso perto de voto. Que seja, mas vamos, né? Vamos adiante. E agora, que eu sou mãe, né? Há um ano e nove meses sou mãe. É como se fosse uma contradição da minha parte. Agora, quando a gente fala em legalizar o um aborto, é pensar no perfil daquela mulher que não tem nada, que muitas vezes já pois é mãe. E
0: muitas vezes foi estuprada.
1: Tem dois ou três filhos já. Sim. Não foi estuprada, não teve escolha. Muitas mulheres ainda nem sequer sabem como funciona o seu ciclo menstrual. Sabe por observação. Mas não é raro casos de jovens que confundem pílula do dia seguinte com contraceptivo. Ou então que vai no posto de saúde pegar contraceptivo, mas aquele posto é ligado a, sei lá, qual organização social religiosa, e aí não entregam para ela. E ficam ali falando, você tem que... Aí... Então, tem que debater como um tema muito sério, assim, de saúde pública. É a quinta causa de mortalidade materna no Brasil e vários países do mundo. Quinta causa. É muito forte, né? Quais são? Hemorragia, tem trombose, porque muitas vezes acontece no puerpério... É, e né? Pré-eclâmpsia,
0: eclâmpsia, pré-eclâmpsia, Eu não Entendi. vou no, é e, é, das, e ele é a
1: quinta. É a quinta. É, e nos países em que houve a legalização do aborto, houve inclusive uma reda, redução das taxas. Porque é toda uma reformulação de política pública, é tirar o tabu, é debater como um tema de saúde. É igual a droga. Exatamente.
0: E você propôs uma coisa que eu achei super interessante, que é a licença paternidade de seis meses. E você também conta uma história de que na, durante a licença maternidade você... como é que era? eu até anotei aqui, registrada como ausente
1: ai, eu fiquei puta cara. É, é
0: surreal, Nossa, eu é. lembro quando eu tirei licença maternidade que apareceu na minha coluna da folha de férias, falei não, de férias eu não tô não, Sério? eu tô tipo dando de mamar de hora em hora aqui. Eu falei, acho que eu nunca trabalhei tanto eu falei, tira esse de férias
1: aí galera bota a licença maternidade foi isso, eu tava ali louca no porpério assim, muito difícil tudo passando por mil sensações e muito difícil também, pra mim foi uma luta, a licença a maternidade comigo mesma, meio viciada em trabalho, Ai, mas gosto vê. muito de fazer o que eu faço. Uhum. Então, e era no momento que o país estava um momento muito duro, assim. Você foi ter um ano e dez, um ano e dez meses. Um mês. ano e dez. Então, assim, auge da pandemia, Sim. o Bolsonaro. cara botando tanque na rua pra ameaçar com golpe. E eu ali com o meu bebê no colo, o tempo todo, dando de mamar, aquela situação, mal conseguindo tomar banho. Ah. E o meu companheiro, muito presente ali nos Beijo cuidados. Muito bonito, muito belo casal. Obrigada, não. E exercitando a paternidade dele, mas o mandato dele seguindo. Então eu acompanhava tudo: TV, Câmara que é isso
0: não que conseguia. raiva nossa não eu te entendo total não
1: conseguia não fazer Ai,
0: o, e a gente que ama eu trabalhar aguente... ver é. o homem do trabalhar você tem que ficar nós Fazendo... vai ficar também e o palco e aí teve uma votação que mas deve foi... ter machista que fala mulher tem várias garantias pode ficar meses sem trabalhar como se isso fosse ótimo pra gente né
1: vai descansar um é, pouquinho vai descansar, seis vai meses sim. depois vai, vai lindo é. vai lá ficar o dia inteiro com seus pés de fora sim. <risos> pro é. neném que depende completamente o de você para tu arregaçado você ah. conseguir Estou a banho, faz cocô Sim. por conta da situação da, do neném. Mas aí é nesse contexto que Botaram para votar na Câmara se o voto tinha que ser impresso. Eu lembro, passou por esse lembro. momento, assim, olha que surreal, né? O mundo se acabando, que a gente votando se tinha que ser impresso ou eletrônica. É. E aí a imprensa divulgou todos os deputados que votaram contra e os que faltaram na votação. Porque faltar numa votação como essa significa, porque não é uma votação menor, né? Uhum. E aí saiu lá em vários veículos que essa é a minha falta. Tô nesse dia. E tem todo mundo é obrigado a saber que eu tava de licença Sim. maternidade, né? Não sei que a pessoa acompanha todas redes. Não vê que você teve um bebê. Nossa, eu fiquei maluca, porque daí algumas pessoas começaram a procurar minha equipe para que respondesse a respeito disso. Eu, às vezes, olhava ali a rede social, o turma me xingando com razão, como deu, assim? Tipo, cê cadê ela? Você é louca? Você falta numa votação Ai, como que essa? Nervoso, meu Deus. E aí, a gente fez um escândalo, assim. Eu falei, olha, na licença maternidade, estou lutando pelo direito de dizer que estou em licença maternidade. Não, eu não faltei. Porque não é algo menor, é um prejuízo político para hum. mim. É a minha trajetória, a minha né, a minha atuação. E aí, eles fizeram uma retratação. Agora é diferente. Licença maternidade não é ausente. É licença maternidade como deve ser. Agora, as mulheres, elas podem, se estão em licença maternidade, precisam tomar posse, por exemplo. Elas podem tomar posse online. Não tem um preparo na Câmara para mulher mãe. Não existe mãe política. Tanto é que quando uma parlamentar se torna mãe, todo mundo fica sabendo. Porque isso tem isso afeta na, no exercício dela, né? na atividade política, nos horários dela, no, na pauta dela. Volte-me a ver com bebê no colo. Agora, quando é um homem que se torna pai, parlamentar, você quase não fica sabendo. Não, não
0: altera. Não altera nada. E você
1: fez junto com o Glauber.
0: É. essa Como é que é? Parentalidade? A gente
1: chama de Estatuto, da, Estatuto parentalidade da Parentalidade. Porque prevê a ampliação do tempo de licença paternidade. Mas pense que no Brasil existem muitas configurações familiares e que todas elas têm que estar protegidas no momento da chegada de um filho. Seja através da adoção seja famílias, é, casais homoafetivos, seja mãe solo, que às vezes conta com a figura da mãe ou da irmã, de algum outro ente familiar, para ajudar no cuidado com a criança. Então, prever todos esses mecanismos. Em assim, 180 dias, a gente chama dos dois responsáveis pelo cuidado. Sejam duas mulheres, dois homens, uma mãe solo ou, ou casal Cujo por adoção. Hoje o homem tem, é, fica... Quando é servidor público, ele tem direito a 20 dias. Quando é via CLT, são... Cinco dias. Cinco dias. Cinco dias. E a gente que é parlamentar não entra na regra do servidor público. Entra como se fosse na CLT. Então, mulher é quatro meses e homem é cinco dias. E é isso. Com e você, quatro e, meses E, eu e vocês com...
0: pedem seis meses para os dois.
1: É isso? Seis meses para os dois, para dividirem ali os cuidados. Primeiro pensando que é uma sobrecarga surreal Nossa. da mulher. E que mesmo na amamentação, que é uma coisa é, da mulher tem papel também o parceiro a parceira para uhum. viabilizar a amamentação claro e porque tem você repensa também as responsabilidades né pensando no casal heterossexual naquela família né modelo tradicional de família pô é muito comum você ver os caras eles não se responsabilizam nada assim pelo cuidado do, do neném se você aprovar e essa lei vai, é papel vai parar a
0: exploração de babá que a, a babá acho que é muitas famílias exploram e obviamente elas estão erradas e são horríveis mas porque tem essa coisa de não é comigo, né? O, 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 ninguém quer se fazer. Se terceiriza completamente o cuidado completamente. E sem pensar nas é. condições
1: de trabalho daquela pessoa, né? Uhum. Mas vários caras também, assim, eu vejo é, muitas mulheres por aí, pô, se virando sozinha para cuidar do bebê. E o cara não se responsabiliza por nada. Vai jogar futebol, sei Sim. lá. Vai tomar cerveja. Tá bem, eu também quero tomar minha cerveja. Claro. Mas nesse momento. É um momento único na vida, vamos ali tomar conta do bebê e depois muda. E algumas me questionam, ah, mas eu não quero. Pô, a experiência que eu tive, se o cara tivesse também licença, ele ia ficar usando pra tomar cerveja, né? Olha a, a preocupação, porque é isso, é os caras são tão escrotos, que vão falar, vai dar direito pra esse idiota que melhor só me deixa problema, traba- Melhor deixar problema. Melhor manter trabalhando. Mas não é pensando nesses casos, né, de reforço de desigualdade, é o contrário, é o contrário.
0: É, é porque tudo, tudo bate numa coisa tão ancestral, tão de estrutural, estrutural né? da base assim é tão difícil yeah. né as pautas as pautas do pessoal são sempre complicadas porque bate numa coisa
1: <risos> é verdade muito muitas nuances, muitas nuances. Né?
0: bom vamos para o quadro me engana que eu posto é o momento em que a gente vai descobrir que você falou alguma coisa bem de você se elogiou e a gente vai tentar pegar algum defeito seu, que a gente só
1: falou bem de você até agora. Nossa, eu tenho falha. Momento <risos> defeito, vamos lá. Eu sou muito bagunceira. Bagunceira? Porra, desorganizada pra caramba. E bagunceira, eu... Produzo bagunças, assim. Gente! Meu quarto é o caos. Minha bolsa é o caos. Minha vida financeira é o caos. (risos) Ah, minha vida financeira é o caos. E aí, depois da chegada do meu filho, ficou mais ainda. Porque beber com mãe bagunceira é caos. Eu sou muito... Mas
0: pra trabalhar, você tem tudo organizado na sua cabeça. A a desorganização é objetos.
1: Médio. Às vezes, eu me desorganizo com agendas, compromissos, né? Então, eu tô aqui agora. Às vezes, eu não sei o que eu tenho na hora seguinte pra fazer, entendeu? Quando é um evento extremamente importante, eu tenho na cabeça eu me preparo, busco, leio, entendo faço minhas anotações mas o cotidiano é, é, caótico. é caótico é caótico
0: e aquela primeira perguntinha que a gente fez lá no começo de você tá mais controlada, tá mesmo? ou de vez em quando explode? explodo pra caramba, de vez em quando é,
1: é explodo, mas assim em momentos que me tocam demais aí... uhum. ah, quando eu bati na mesa eu explodi
0: bom, vamos lá, então vamos agora pro quadro nove perguntas e meia de amor ah. Você vai se expor, eu não tô nem aí. Como é que você conheceu o Glauber? No Congresso Nacional. O melhor
1: lugar possível <risos> pra você conhecer o seu marido. Não, mas como foi
0: e começou a paquerinha? Ah, começou com paquerinha de WhatsApp. Ele mandou um nude, mentira. Não vamos não chegar um nesse nude, nível.
1: Não <risos> Se fosse, acho que eu diria. Não é muito a cara do Glauber ficar mandando nude, porque ele é super preocupado com... Vazar alguma é, coisa. É, exatamente, com vigilância. Ele tem certeza que o tempo todo as pessoas estão nos filmando e pegando Ai. os nossos dados e tal. É... Foi paquerinha de WhatsApp, assim, conversando coisas sérias. você tava brava. Comentou. <risos> <risos> você um fica corredor, linda, assim, brava. Oh, você foi tão bem chamando ele de juiz mas, ladrão, tô brincando. Mas posso falar,
0: você fala muito bem. Você, a Érica, é uma coisa assim, eu ficaria... Eu ficaria... Não sei, eu devia ter um reality show só você, Érica. <risos> falando. Eu ficaria vendo, ficaria o dia inteiro vendo vocês. E a gente ia falar muito o dia inteiro. Vocês falando escovando incrível, dente,
1: vocês falando você trovando a Às vezes a acontece de um isso, filho. não é um reality, mas às vezes a gente se pega nesse bem. momento. Obrigada, não. Eu sou a Erika, eu sempre falo. Toda atividade que eu participo com ela, eu falo, não me bota pra falar depois da Érica, que ninguém vai querer ouvir o que eu tô falando não, não, depois você disso. Ela fala bem também. É muito, você ela é muito, muito incrível. Bem. Obrigada. Mas foi assim, de, de elogiozinhos e paquerinhas e. foi tudo muito rápido. Rápido com a gente, porque logo depois desses elogiozinhos e paquerinhas, a gente já engatou no namoro e logo veio a pandemia que a gente teve isolamento ah, social. Vocês estão um pouco há pouco tempo, junto. pouco tempo juntos, pouquíssimo tempo. E a pandemia acelerou, né? As pessoas que puderam fazer isolamento Sim. casais se separaram, casais e se juntaram. juntaram, a gente se juntou super. Aí trabalhava junto ali, híbrido, às vezes ia para Brasília porque era uma situação dura. E foi nesse momento que a gente fez um filho também. <risos> <risos> foi tudo muito intenso e rápido na, na nossa relação, assim. Então, a gente tá junto há... A... Quatro anos. Já é, porque eu nem sei. É, né? pensando antes da pandemia. pandemia. É. Gente, vocês... E tudo se confunde, porque... Vocês exerceram
0: o amor enquanto o Bolsonaro estava no poder. É por isso que o mundo melhorou. É, um monte de por, gente surgiu, exerceu o amor. Mas
1: vários babies da pandemia, né? Surgiram, uhum, sim, assim, de, desse momento. Ah, de... É, Sei lá, vamos povoar mundo, o mundo é, com coisas com amor, boas é. também, amor. Mas e é tudo se confunde, porque é política com relação, com o filho. Então, isso que eu ia te
0: perguntar. Eu sempre gosto de namorar. Tem gente que fala, você é louca, não sei o quê. Eu só consigo namorar, namorar e estar tá realmente envolvida com quem tá fazendo coisa parecida comigo e trabalha junto. Porque como a gente ama muito o trabalho. E a pessoa a Afinidade tá... total é... ali nas coisas.
1: Compartilha tudo no dia a dia. Mas tem hora que enche o saco? Porque ele tá sempre ali... A gente tem um, um pacto de tentar falar e fazer outras coisas que transcendam a política, assim. E aí tem o nosso filho também, que nos divide muita atenção em coisas em comum. Então a gente sempre busca, em algum momento, fala... Não, vamos hoje ter um dia só pra gente. Vamos sair, vamos beber, vamos comer uma coisa legal, vamos ver um uhum. filme. No filme não funciona que a gente dorme sempre cansado. <risos> mas vamos numa festa, a gente busca esses momentos vamos falar besteira e como é morar em Brasília? Ai, é duro. Tô com essa voz por conta de Brasília, é. assim. Lá é muito sério, reconhecer o primeiro assim Sim. Eu gosto muito de São Paulo. Eu sou aquela menina do interior que veio para São Paulo que é ama isso aqui, entendeu? Uhum. E eu tô passando mais tempo lá por conta do meu filho, né? Porque é a muito difícil tá ficar viajando. E a gente não tem rede de apoio muito estruturada lá. Aqui também não, meus pais são do interior. O Glauber é do Rio. Então, é uma engenharia, assim, semanal a nossa vida. Quando precisa fazer uma viagem. Tá bom, mas quem vai ficar com um tempo que a gente gasta com com isso. Então a gente falou, vamos ficar mais tempo em Brasília, buscar fazer mais atividade online para otimizar o nosso tempo aqui, mas por ele e pela gente também, tá uhum. dando para fazer. Algumas vezes não, mas enfim, tudo bem. É, só que Brasília é muito caixinha, você já foi para lá? Eu nunca fui para Brasília. Ai, ah, o Meio Show de Truman, sabe aquele Sim. filme? Assim, Susana porque é tudo muito verdinho, gramadinho, organizado. É uma cidade feita para carros. É muito excludente nesse né? sentido. Hum. É uma cidade muito cara. É porque é feita ali por. Por e você vai no restaurante e encontra
0: umas 14 pessoas
1: que você acabou de brigar. Exatamente. Ou então <risos> pessoas que... Sempre tem alguém que trabalha ali no Ministério, no Governo, que te acompanha aqui. É política o tempo inteiro. É política, tudo é política. Terça, quarta... Sessão é terça, quarta e quinta-feira. Sempre o pós-sessão é um jantar que não é um jantar. As quartas-feiras são sempre os dias mais caóticos da minha vida. Assim. Que começa 8 da manhã, tá bem? No horário até que digno. Mas é até de madrugada. E é uma coisa encavalada na outra. Isso é uma toda, comissão, quarta? Umas... toda quarta? Toda quarta você chega em casa de madrugada madrugada? Toda quarta chega em casa de madrugada, com certeza, toda. Saio de manhã e volto que que não sei O que acontece na quarta? Porque são todas as comissões, porque além do plenário, tem comissão temática. É CCJ, é comissão de educação, e eu gosto muito de viver comissões, uhum. porque ali passa muita coisa, passa muito projeto, audiência, é, você pode convocar ministro, acho que porque o plenário é a pauta geral, consensual. Mas eles são as coisas mais temáticas. Então, eu tô em quatro comissões esse ano, por exemplo. Então, eu tô, saio de uma corro para outra, e de repente você tem que ir pra outra pedir vistas. E aí, não, mas aí o ministro está na outra. Eu e ao mesmo tempo você recebe pessoas no seu gabinete, porque as pessoas vão lá, te com, e aí você dá entrevistas no meio do caminho. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Mas mano. você adora, né? Pô, eu gosto
0: muito.
1: É, né? <risos> tô vendo que você...
0: Eu sou super,
1: super cansada, mas eu, como eu sou feliz fazendo isso. Não, mas não pode, mas é, mas não pode romantizar também tá o cansaço, né? Eu sei não que precisa medir, mas assim... Não pode. Tem dia que eu tô, só o pó. E eu falo, para, eu preciso dar um tempo. Preciso. Essa decisão de ficar mais em Brasília teve a ver com isso também. Porque tava virando...
0: É, e depois que a gente a mãe... É. Tem sem que... dormir de madrugada,
1: não. e com uma vida assim eu fiquei doente, claro. Agora a pergunta
0: bem besta é, antes do Glauber né, que agora você está casadíssima, mas você conseguia namorar homem sem barba? Eu não consigo nunca namorei homem <risos> sem barba desde os meus 13 anos, oh, o meu Deus. primeiro namorado, que não tinha uns 16, men- uma
1: barbinha assim que né? a menor condição de namorar nunca, homem sem nunca.
0: barba <risos> se você fosse solteira, e é, se um cara te perguntasse assim num date, né, começasse a falar assim, eu sou a favor da democracia sou pelos direitos humanos, mas qual que é o problema em privatizar? Você... Ah, não <risos> você levantava embora, ou você ensinava.
1: Eu acho que eu levantava embora, falava... não necessariamente grosseiramente, mas falava amigo eu acho amigo, que amigo não, acho que não vai dar muito Ele certo. Falava, não, acabou mas o direito humano, aqui. É, Não, 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 não então dá. Essa não pergunta consigo.
0: não libera, não liberamos. O é. é, que, que você acha que é um clássico que se repete nas relações com esquerdomachos? O que, que você acha que é um clássico que eles repetem?
1: Nossa, é tanta coisa. Já namorou um esquerdomacho? Não, acho que Ah, não acredito. Não, vai. já já puta, namorei tô, esquerdomacho Acho então que eu, 70% não, da não. minha vida foi esquerdomacha. É esquerdo que macho. acho que na época eu ainda não tinha noção desse Do conceito que? de esquerdomacho, é é mas com bom. certeza é. ele era esquerdomacho. Sim. Mas puta, é, a gente acaba convivendo com alguns na militância, né? Sim. De esquerda, é... Tem, né? Tem uns, ah, infil... tem. Tem uns machistas infiltrados. Tem, <risos> tem uma amiga minha que brinca, que tem o esquerdo macho, mas tem o machista clássico também, né? Tem, esquerda. Tem. tem. aqueles que são... Ah, tem, um... tem o mais tem, evidente. Tem... Cara, mas eu acho que assim, a... <risos> Oh, eu esqueci o termo, tem alguns, né? De quando você está falando uma coisa que é legal, e aí depois o cara fala a ideia genial que ele teve aqui. Ele tua. foi tua. Isso é, é o, o que mais tem?
0: Esse é o mansplaining, não. Esse é o. tem um nome.
1: Alguma coisa, appropriation. É
0: o. Appropriation. Abro... Que é do brother. Isso, abropri... abropri... é né? esse mesmo. É.
1: é o que mais tem. E
0: essa galera toda, eu vivo numa bolha mais progressista, né? Então, são homens que jamais vão replicar falas do, do Red Peel, de mulher que já teve não, filho, é. tá estragada, não sei o quê, mas aí você percebe eles com dificuldades com uma namoradinha ou com um filho. Ah, Sabe? Tá. Tem! As minhas amigas falam, puta, não ah, deu que certo que... porque eu acho que ele ficava muito carente, porque eu amo mais meu filho. Cara, a mulher vai, né? Ainda mais se o filho é pequeno.
1: Ou o cara se se torna pai mesmo, né? E na hora do vamos ver, ele não tá tá presente, né? Aí uma pergunta agora que tem a ver com
0: ser apaixonado por ideias socialistas, assim, né? A gente sabe que tem as tentações do poder, né? Como aconteceu com o nosso amigo Palocci, Zé Dirceu. Você tem medo que isso aconteça com você? Porque você é muito Tenho. apaixonada pela sua, pelo, pelos seus ideais, dá pra perceber, mas o poder é muito sedutor. Tenho. isso medo? é tão
1: comum, né, na política, Sim. assim. Tem muita gente, eu observo, assim, eu gosto de observar pessoas ao longo da história que são contemporâneas também, não com comparativo competitivo, mas é porque eu sou parte também desse mesmo jogo da política. E tem muita gente que se deslumbra muito rápido, que se distancia muito rápido das suas origens. E, porque às vezes o ser político te dá uma ideia de que você é super poderoso, às vezes. Uhum. Todo mundo na vida quer um pouco isso, assim. Uhum. eu acho, em algum momento de ser considerado pelo que faz. E político é considerado o tempo todo pelo que faz. E isso vai deslumbrando, e a pessoa... Vai se achando super poderosa. E você mesmo. é
0: Leonina, né, amor? Aí já fala. É. Ah, eu... Então
1: toda hora eu me puxo, <risos> assim, às vezes eu vejo numa coisa do. Não, pera, eu tô muito acomodada, eu tô me burocratizando é o termo uhum. que eu uso assim.
0: Não é de poder pessoal que a gente tá falando, Exatamente. Entendi? Não é. é de
1: crescer sozinho. Ainda que a política te alimente o tempo todo, uhum. isso, do, da hiperpoderosa. Uhum. Foda, nossa, é isso, eu futilão um, eu vejo vários comentários, nossa, você é incrível, você Imagina, é... se você acreditar demais naquilo, tu tá ferrada, entendeu? Tá ferrada.
0: Ah, tem uma outra pergunta que é que eu pulei aqui, que é o seguinte, a gente tá falando de amor, vamos falar da sua paixão pelas pautas feministas. Como é, quando é que você começou a ler os livros feministas e se interessar? Foi na faculdade? Foi na
1: faculdade, eu conheci primeiro a política para depois conhecer o feminismo. Ah, começou com... Com temas de, da, da educação. Uhum. É, que eu acho que é uma questão geracional também. assim. Eu vejo hoje as meninas muito jovens já se identificando com o feminismo. Eu tinha uns 20 para 21 anos quando isso aconteceu. Isso é recente. E hoje eu vejo um movimento contrário. Muitas meninas conhecem o feminismo para depois ir para política geral. Uhum. assim. É, e foi por experiências. Pessoais, assim, de entender o machismo na minha vida, relações, que eu falei que eu não tive esquerdo machismo, claro que tive na vida, relacionamentos, e aí é uma… não volta, né? Não volta. Quando você percebe um negócio… Nossa, quando cai uma ficha de um negócio… Caraca, é muito impressionante, todas as portas do mundo se abrem. Para você compreender a sua condição, a condição da mulher. Essa e é a verdadeira, ver pílula, diferen... a
0: verdadeira pílula da Matrix, é a livre feminista. Eu pensei na pílula também, Foi, mas não vou fazer essa vou fazer analogia. Fazer essa analogia é. não,
1: vamos fazer não. A pílula azul, é. talvez. <risos> não sei, outra cor, a Eu pílula sei. roxa, que é a cor do feminismo. É, e não para, então, aí você vai procurando entender... Aí, Estando num partido, facilitou, já estava afiliada, né? Sim. Foi ali que eu conheci. Então você participa das reuniões do setorial de mulheres, você conhece outras, você fala: nossa, que mulher incrível! Você aprende a ter como referência mulheres na política, não só os homens, que eram os seus dirigentes, mas mulheres também.
0: Bom, e fala, vamos falar agora do, do seu programa Fala Mesmo. Deixei aqui para ah, a listinha dos
1: amores. Conta, é um videocast ou é um podcast? É um videocast, eu resolvi me aventurar, porque não é tão simples assim, porque eu não sou uma entrevistadora, eu não tenho essa habilidade. Você falou, falo eu bem, mas para outras coisas. Eu também já fiz. Mas, não dito, tenho, pelo amor de mas Deus. tô aqui
0: na cara de pau,
1: que, nossa, na cara de pau. Eu vou aprender contigo, pegar umas dicas. E eu fiquei com medo de, sabe assim, parecer. Tosco. Tipo, a pessoa que tá entrando numa área que não é Imagine, dela. Imagina, eu vi o da Titi, ficou maravilhoso. Ai, obrigada. Fico eu adorei. Feliz. Não, Valeu. rolou super. Porque eu acho que assim, a esquerda precisa se atualizar nas ferramentas de rede, de comunicação. <risos> pelo amor de Deus. A gente tomou Deus. muito banho dos caras nos últimos Nossa. anos. Nossa. Eles são rápidos. E vai rápido. tomar outro, sei, porque ainda,
0: já, eu já acho que tá perdendo tempo. São rápidos, são Ai, ágeis. pelo amor de Deus. O então, Michelle falei, já tá tão... se lançando aí. Exatamente. pelo amor de Deus e Ela vende de cosmético, que é super de aloca com as mulheres. A filha que ninguém via já tá em rede social, eles estão correndo, eles são Ela muito... mudou a, a estética
1: dela. É, 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 tem uma gente... coisa
0: genial ali de saber e se E a gente ainda às vezes social. fica
1: será que... Não, não é será. Vamos falar, ó, se, falei com a nossa equipe, Giovanni, Rebeca, falei, ó, se ficar ruim, a gente mas repensa. o pessoal é embora. mais esperto do
0: que o PT pra rede social. Mas
1: teve também como uma questão geracional, não que não tenha quadros jovens no PT, mas eu acho que no pessoal tem mais... Espaço. E aí também não é um etarismo. Ah, é porque os mais antigos não têm é, condição de visualizar. Mas é que tem a ver com linguagem geracional. Eu amo o Janones, mesmo. tá?
0: É meu amigo, mas o PT não pode ter só ele. Tem que ter, um, tem que ter uma galera. Até porque tem... Porque o Janones é muito também do, 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 da, da briga, né? Eu acho que tem que ter mais gente pensando rede social que não é. tem esse perfil dele. Que é legal que tenha ele também, mas tem ali... Tem que ter outros Tem uma que crítica ficam das ali, ferramentas é, ali. Uma é. Guerrilha virtual, Sim, né? guerrilha
1: virtual. E aí eu falei, vamos pro videocast porque acho que tem vazão tem gente que quer ouvir se der errado deu a gente dá marcha ré e vai pro outro lado Já gravei, vou gravar mais três, se um dia você puder, inclusive. Ah, eu vou já te adianto, chamar. porque daí a gente troca aqui. resolvido, então. E Grava vamos tentar aqui em São Paulo. Estou gravando aqui então em São pronto. Paulo. Alguns talvez eu faça em Brasília, porque eu quero entrevistar a gente de lá também, claro. que eu acho que pode ser Sim. legal. E claro, falo de política, porque enfim, falo disso o tempo todo, mas trazendo outros ganchos de temas da realidade, desconstruindo um pouco a ideia também do, do que é a mulher na política. E vai ser com mulheres, assim. Porque precisa dar espaço para mulheres falarem, entendeu? Ótimo. Já tem bastante homem falando de muitas coisas Muito. Já. agora é a meia pergunta pra gente
0: fazer a piada do nove perguntas e meia pergunta, é difícil perguntar isso pra uma deputada, mas vamos lá o que me dá mais tesão em mim mesma é a <risos> cara dela, tipo, o que que eu vim fazer nesse programa não, porque você deve você deve se achar
1: eu tá me acho, acho que assim, é, atrevida, ousada. Ótimo. Entendeu? Tipo assim, aí não é pra você, desculpa, desculpa, é. Entendeu? Vai ser. Você não pode falar disso, posso. Você não vai criticar essa pessoa, avô.
0: Vamos agora pro último quadro, que é o perguete Que é o momento em que damos dicas é, culturais, teatro, cinema, Periguete. série, televisão, livro, qualquer coisa. <música> A minha dica é o livro O Que É Meu, que é um livro da editora Fósforo, escrito pelo José Henrique Bortolucci. Ele é um... Esses livros sempre mexem comigo. Lembra um um livro lindo da Nirnu também, que também é, é... É pela editora Fósforo. Ah, eu li ontem o livrinho dela, do Jovem. Ah, o Jovem é lindo. Que é um livro que é um... É, você lê em uma hora. É, lindo. Ontem à noite, antes de dormir, É lindo. A Fósforo, que que os livros da Anir aqui no Brasil são pela editora Fósforo. E a editora Fósforo acabou de lançar, do José Henrique, um livro que ele é um, um cara que se torna um acadêmico... ...numa família que o pai é caminhoneiro... ...então ele conta dessa relação... ...do pai muito simples... ...e o livro começa de um jeito lindo... ...que o pai leva ele no aeroporto... ...ele vai fazer um mestrado ou um doutorado fora do país... ...e e, o pai é caminhoneiro... e, ...e participou levando no caminhão dele... Muito material de obra, né? Então, ele fala que construiu muitas coisas no país. Então, quando ele deixa o filho no aeroporto, ele fala, você vai pegar esse avião para ir fazer mestrado, doutorado fora? Mas pensa que foi seu pai que construiu esse aeroporto. É lindo esse livro. Caramba. É lindo, lindo, lindo. E ele já... Lançou já com o livro traduzido para 10 países. É muito sensacional. Eu tô no meio do livro, então... Não, mas já é uma super dica. Já te deu aquele é. impacto. O que você que 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 tem
1: para indicar pra gente? Ah, já que a gente falou bastante de feminismo, acho que o Feminismo para os 99%, que é o que conecta a ideia da luta pelos direitos das mulheres com a luta anticapitalista. De assim. quem que é esse livro? São várias autoras teóricas internacionais. Chamam Feminismo
0: para os 99%. 99%. Esse eu não conheço. Que
1: é como se fosse um manifesto sobre uma lógica feminista, de contestar o machismo junto com uma contestação do capitalismo. Então a gente precisa, assim, se colocar em movimento para poder derrotar o machismo e isso é estrutural do modelo social e político que a gente vive. E aí coloca exemplos de lutas mundiais, destrincha um pouco como o capitalismo se organiza junto com o machismo para trucidar a vida da maioria das mulheres no mundo é bem legal, e é curtinho é fácil a leitura é formativo, ótimo. e é um tema ah, ótimo vou comprar, adorei, é, é belíssimo amou,
0: acabou, <risos> já? amei já <risos> obrigada, amei, já. <risos> amei demais, é, se influi, sou muito fã é bom demais nisso, obrigada agora você tem que escrever um bilhetinho pra mim <risos>